0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，掏出两个肾，第一集。和往常一样，午休的时候，李想走进离公司最近的重庆饭馆吃饭，点了份鱼香肉丝、紫菜鸡蛋汤。吃饭的时候，发现对面的服务生看着自己的眼神很奇怪。李想很快吃完饭，起身准备结账。那个服务生走了过来，很有绅士风度地说：“先生您好，请问还需要什么？”没有等李想回答，一封没有收信、寄信人名称和地址的信放在了李想用餐的桌子上。服务生离开了。李想重新坐下，拆开那封奇怪的信，展开信纸，上面写着：“哪天如果发生一些事，逼迫你不得不离开。”就去太平路十三号一栋废弃的楼前，那里有人接你。月丸祭坟，莫名其妙。李想嘀咕着把信收好。结账的时候问服务生：“他是新来的吧？”“他今天上午上的班，在这打小时工。”李想连声“嗷嗷”的结了账，在回公司的路上，脑海始终被刚才发生的这件事占据。那个服务生三十来岁，不像服务人员，脸上写满疲惫沧桑。瘦高个，他是不是在和自己开玩笑？觉得不像是在开玩笑。在回办公室前，李想还是按照信上要求的，用打火机点燃纸，把信烧毁。李想虽然不迷信，但也不希望现在平安的生活被意外的插曲打断。很快，李想就把这件怪事抛在脑后，全身心的投入到工作中。晚上下班回到家，和妻子富平吃饭、看电视。困了，上床相拥而眠。一天、一周、半个月过去，日子跟以前一样平静的没有波澜。期间，李想又到重庆饭馆吃了几次饭，那个给李想送信的服务生再也没有出现。就在李想几乎要忘记这件事的时候，平静的生活被打乱了。这天是星期六，富平很早就起床上班去了。李想醒来。太阳已经散发出火球般炙热的光芒。洗漱完，喝了一杯牛奶，锁好门，骑着电动车到菜市场，买了一只鸡、一条鲫鱼、羊肉、新鲜的蔬菜，用袋子装好，挂在电动车上骑回家。到三楼家门口，李想的心，李想的心突然抖了一下。出去的时候锁了门，现在怎么开了？富平回来了。李想推开门。没有少东西，也没有别人来过的痕迹。平时卧室的门是开着的，现在怎么是关着的？有人！李想拿起菜刀，用力地撞开门。一声女人的尖叫声，吓得李想的心脏都快蹦了出来。在自己和富平同床共枕的床上，躺着位浑身赤裸的美人。你是谁？干嘛到我们家来？李想质问。床上的美人没有回答。他的身体如蛇滑动几下，理想的菜刀就掉到地板上，清澈的口水从后嘴唇边流了出来，殷寿金苍白的脸瞬间涨得通红，美人渴望的眼神勾走理想的魂，理想情不自禁的扑向美人，美人推开理想，用销魂般的声音说：“去洗澡。”理想想想也是。和这么美的美人在一起，不把自己洗干净，不是玷污了美人？在洗澡的时候，那封信和瘦高高服务生闯进脑海，是不是逼迫自己离开的事要发生？知道天上没有掉下馅饼的好事，李想接力克制身体的冲动，走了出去。但看见床上天仙般的美人，又觉得哪怕丢掉性命也值得。李想仅有的理智失去，扑向美人，不断亲吻。抚摸进入美人，美人的呻吟让理想达到一波波欲生欲死的高潮。在无数次交缠、融合、分开，又交合之后，理想像是同大海搏斗的精疲力尽的人，倒在宽大的床上一动也不动。正午的阳光挂到西边，理想一个鲤鱼打挺从宽大的床上坐起，快速穿好衣裤，示意美人也起来。到厨房洗菜，做完饭，当香喷喷的小鸡炖蘑菇、辣炒魔芋丝、煎鸡肉、炒腊肉出来，美人还没有穿衣裤，理想极了，冷汗从额头滚下。问美人要多少钱才肯起来，满足什么样的要求才肯离开？美人表情无辜地说：“我不要钱。其实从第一次遇见你，我就深深的爱上了你。我的要求很简单。”就是你和你妻子离婚，好好爱我，不许抛弃我，不要和我分开。好好，我答应你，我和妻子离婚，不抛弃你，爱你一生一世。你现在总可以穿衣服了吧？我不，美人撒起娇来，我要看着你和你妻子离婚，我要把发生的这一切告诉她，这样你就不需要找你和妻子离婚的理由了。李想用手指着美人。两条腿筛糠似的颤抖，跪在美人面前，流着泪哀求美人起床离开。美人不为所动。眼看富平回来的时间快到，理想破罐子破摔的和美人争吵起来。富平哼着小曲穿过行人街，认识的街坊邻居和富平打着招呼：“哟，回来了，小平。”溜狗的张大妈说：“哟，小平还哼着小曲呢，啥事让你美成这样？”隔壁的马家婆问：“富平的心里美滋滋的，他想起当年和杨铁离婚的事，觉得当年的选择是对的，不然现在也不会过得这么好。”走到二楼，富平听见男女争吵的声音，再走几步，争吵声好像是从自己家里传出来的，希望他不是，可他偏偏是。那一刹那，富平感觉天旋地转，他扶着墙，差点晕了过去。富平不知道自己是怎么进屋的，厨房和客厅没人，看见卧室的床上躺着一位裸体美人。富平仿佛被雷劈的愣在那儿。李想正要解释，富平反应过来，像一头狂怒的狮子，猛地扑了上去，和美人厮打。你这个臭婊子，狗娘养的，勾引我的男人！边打边骂，女人也不示弱。李想劝架，两面受到攻击。打着打着，三个人打到阳台，富平被美人逼到阳台角，阳台角后是三层高楼，还打不打？告诉你，你男人早就不爱你了，他现在爱的是我，他把我带回家炖小鸡蘑菇，辣炒魔芋丝，就是趁吃这顿饭的时候向你提出离婚。富平的精神快崩溃，转身哭哭啼啼,啼地问李想为什么要这样。李想冲上去想把富平拽下来。美人冲上去推了一把富平，就发出平生未有过的叫声，从三楼坠到街上。一声沉闷的声音响起，富平就像青蛙趴在街上，血从身体流出，朝四周蔓延。富平的叫声引来众人围观。李想指着美人质问：“为什么要这样做？你这个杀人凶手！”美人的眼神闪过一丝慌乱，随即又镇定。回到卧室，不紧不慢地穿好衣服，漫不经心地说：“谁证明他是我推下去的？明明是你！你早对你妻子怀恨在心，用我做诱饵向你妻子提出离婚，然后你们争吵，我亲眼看见是你把他推下去的，你才是杀人凶手。”美人走到门口，又说：“如果不想被抓住的话，赶快逃吧！”李想幡然醒悟，人虽然不是自己推下去的。但是现在就是跳进黄河也洗不清。想到那封神秘的信，仿佛抓住救命的稻草，慌乱的收拾衣物，冲到街上，拦住了一辆出租车。二十几分钟后到目的地，柏油路在前面不断延伸，两旁是荒芜的杂草。离公路二十米左右，果然有一栋废弃的楼。李想慌乱的朝废弃的楼跑去，正要上楼，从旁边窜出一个人，戴着墨镜，圆脸。黑皮肤大块头，穿着黑衬衫、黑裤子、休闲鞋，男人朝李想走了过来。你是李想？大块头问。李想点头。请吧。大块头说完，自顾自地朝公路走去。见李想没动，又说：“你杀了人，现在警察在抓你，我带你到安全的地方。”李想本要解释没有杀人，发现没有用，只好跟着大块头，也许能逃掉。也许掉进了另一个陷阱，但现在已经没有别的选择。想起那封神秘的信，感觉背后有股强大的力量把自己推向深渊。两人穿过半人高的杂草，大块头从杂草中推出没有牌照的旧面包车，上车了。车不疾不徐地朝前行驶，车消失的公路上，出现一个人，瘦高个，他的脸上露出一丝诡异的笑。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。